0: matinée à l'écoute d'Europe 1, il est 6 h 9 Votre invité Julien est historien militaire et président de l'institut Action Résilience. Bonjour Cédric Mass. Bonjour. Merci beaucoup d'être en ligne avec nous ce matin. Trois mois après le début de la guerre en Ukraine, l'armée russe concentre depuis quelques jours l'essentiel de ses forces dans le Donbass et particulièrement autour de la ville de Severodonetsk. En quoi est-elle stratégique Cédric Mass
1: alors, cette ville est de moins en moins stratégique. Elle est surtout importante pour les Russes, car c'est une des dernières villes avec Chance qui est encore dans euh, l'oblast séparatiste, c'est-à-dire l'une des deux républiques séparatistes. Or, la Russie s'est engagée à libérer ces deux républiques, dont celle de Louhansk, et il reste ce dernier bout de terrain symbolique qui est encore euh, rattaché administrativement euh, à la République séparatiste de Louhansk et qui résiste parce qu'il est encore défendu avec acharnement par les, les forces ukrainiennes.
0: Particulièrement symbolique aux yeux de Kiev, puisque je crois qu'en 2014, la ville avait été reprise déjà par les Ukrainiens aux séparatistes pro-russes.
1: Exactement, comme Mariupol d'ailleurs, c'est-à-dire c'était des villes qui avaient, faisaient partie des républiques séparatistes et qui avaient été reconquises par euh, les forces ukrainiennes, dont une grande partie de bataillons de volontaires d'ailleurs, qui ont été ensuite intégrés euh, ou les dispersés selon, euh, selon euh, la sélection faite par l'armée ukrainienne. Mais euh, c'est un ensemble très important, c'est Vérodonetsk et Lysychansk, c'est un ensemble euh, urbain qui est d'une taille à peu près équivalente Voire légèrement plus importante en superficie à celle de Mariupol. C'est une ville industrielle, c'est une ville très urbanisée, mais qui est au bout de la pointe du saillant formée depuis deux mois maintenant euh, par les forces russes et défendue avec acharnement, je le répète, par les forces ukrainiennes.
0: Ce sont des villes industrielles d'une taille euh, similaire à Mariupol que vous avez citées. D'ailleurs, euh, certains euh, disent que Severodonetsk est la Mariupol du Donbass. Euh, Est-ce que vous, vous êtes d'accord avec cette affirmation
1: alors, il y a des similitudes que nous venons de rappeler, mais aussi des différences très importantes. C'est Vurdonnesques et les Ischamps ne sont pas encore à ce jour encerclées. Les routes qui, les, qui permettent qui permettent aux Ukrainiens d'amener du ravitaillement et de d'effectuer des renforts éventuels, ces routes sont sous le feu des forces russes, sont à portée des opérations des forces spéciales et des possibilité d'infiltration de, euh, des Russes mais ne sont pas encore euh, coupées. Euh, donc euh, il n'y a pas encore d'encerclement autre chose, euh, ce n'est pas un port stratégique sur la mer d'Azov comme Mariupol, c'est simplement terminer, euh, dessiner sur la carte l'intégralité mmh. d'une République ça ne signifie rien d'autre, on est vraiment au bout du saillant de Kramatorsk. C'est-à-dire que depuis deux mois, les forces russes ont euh, fait évoluer vers le, le plus à l'est possible leur effort, signe que la résistance ukrainienne leur pose des
0: soucis. Oui, mais du côté ukrainien, depuis quelques jours, on reconnaît, euh, je cite, des difficultés dans le Donbass. Est-ce que c'est une manière diplomatique de dire que les Russes ont repris l'avantage
1: Alors, les Russes... Non pas repris davantage, ils ont toujours conservé l'initiative, ce qui est un élément très important d'avantage sur le terrain, surtout si vous y associez la supériorité aérienne que dont disposent les Russes, malgré les missiles antiaériens livrés aux Ukrainiens. Donc ces deux facteurs font que, depuis le début, ce sont les Russes qui choisissent les endroits où ils produisent leur effort, et nécessairement en mettant le meilleur de leurs forces, c'est-à-dire des unités deux troupes aéroportées, renforcées par les mercenaires de la compagnie Wagner qui sont en nombre dans la zone, et renforcées par les supplétifs tchétchènes de Kadyrov, mmh. eh bien nécessairement ils arrivent à produire un effet, mais on parle de progression de quelques dizaines de, ki de quelques kilomètres, voire une dizaine de kilomètres au maximum. En Vous... revanche, il est vrai que le discours ukrainien de reconnaître ses pertes et les difficultés est un petit peu nouveau et c'est aussi la résonance au fait que les troupes sur le terrain, les troupes ukrainiennes qui défendent sévéro se plaignent de ne pas avoir été relevées, de ne pas recevoir de renforts et craignent de finir comme les hommes de la garnison de Mariupol mmh. humiliés, fouillés en public et prisonniers.
0: Vous dites euh, que la Russie met le meilleur de ces forces autour de Severodonetsk. Ça va aussi pour le matériel parce que, selon le ministère britannique de la Défense, l'armée de Vladimir Poutine a déployé ses chars les plus modernes, une dizaine d'engins au total répondant au nom de Terminator 2. Est-ce qu'ils peuvent changer la donne
1: Alors... Ça peut changer la donne tactiquement. Maintenant, on est sur un front rien que le saillant de Kramator, c'est plusieurs centaines de kilomètres carrés. Donc, ce n'est pas une dizaine d'engins qui ne sont pas des chars exactement, ce sont des d'appui, des de, oui. de soutien des tanks, justement. C'est un char qui est le plus récent, qui a été conçu est mis en œuvre parce qu'il y a des chars plus récents qui ont été conçus seulement pour des raisons de propagande à ce jour qui ne sont pas en mais c'est un, un engin blindé qui a été conçu pour permettre aux tanks de pouvoir lutter en ville contre de l'infanterie qui s'infiltrerait dans les habitations c'est la leçon tiré des échecs de l'armée russe à Grosny euh, en Tchétchénie. Donc c'est en effet un engin très récent. Mais euh, en revanche, mmh. le modèle de tank euh, le plus récent a été, avait été engagé plutôt à Kharkiv. Et d'ailleurs, c'est là où un de ces engins, les T-90M, M pour moderniser, euh, avait été perdu, détruit par les forces ukrainiennes. Donc les, des deux côtés, on fait assaut. Ouais de propagande et aussi on fait assaut de matériel.
0: Cédric Mass, le conflit entre dans son quatrième mois. Est-ce qu'on s'oriente vers une guerre longue ou après les, les grandes manœuvres ratées des premières semaines, cette guerre éclair, les positions désormais se figent
1: Alors on est forcé de constater qu'elle se fige sur la carte mais on est sur un plateau qui peut basculer et puis je vous répète l'objectif, euh, nous avons parlé de l'objectif des Russes mais il y a aussi l'objectif des Ukrainiens qui est la reconquête et la reconquête de ce territoire ça va nécessiter de relancer des manœuvres à un moment donné pour libérer les zones qui ont été envahies euh, par les forces russes et surtout euh, ça va nécessiter de reprendre enfin l'initiative aux forces russes que le commandement ukrainien n'a toujours pas été capable de faire à ce jour
0: Oui mais est-ce que c'est pas l'intérêt des Russes justement de mener cette forme de guerre d'attrition, cette guerre d'usure, qui euh, leur permettrait par ailleurs de reconstituer leurs forces, de former de nouvelles recrues
1: Alors, euh, la guerre d'attrition n'est jamais l'intérêt euh, d'une armée qui est euh, à l'initiative comme l'est euh, l'armée russe, c'est-à-dire que euh, les pertes qui sont subies à chaque, pour chaque avance de quelques kilomètres, songez que la percée de Popasna c'est 6 kilomètres en plus de 15 jours, avec des pertes effarantes, un niveau de perte très important, donc euh, aucun des deux camps n'a intérêt à une guerre d'attrition. Malgré cela, c'est une des formes de guerre que nous constatons pour l'instant. Les niveaux de perte sont très élevés et le déplacement vers l'est de l'effort principal russe correspond aussi à une réduction des secteurs et des fonds concernés par cet effort, ce qui montre que les effectifs disponibles pour des opérations offensives se réduisent euh, au sein de la Russie qui a d'ailleurs besoin aujourd'hui pour mener cette offensive des mercenaires de la compagnie Wagner puisque ses forces régulières ne sont plus suffisantes pour la mener à elle seule.
0: Cédric Mas, ce sera ma dernière question et, et je vous demande de bien vouloir y répondre le plus rapidement possible. Est-ce que vous voyez l'Ukraine gagner cette guerre
1: Personne ne peut savoir à l'avance qui va gagner une guerre. Il y a des évolutions qui sont plutôt négatives. Il y a une baisse des effets du
0: côté russe. Il y a une
1: haute montée en puissance de l'armée ukrainienne. Mais il y a un plafond de verre, cette capacité à pouvoir manœuvrer et prendre l'initiative qui est bloquée du côté ukrainien pour l'instant.
0: Merci infiniment Cédric Mas de nous avoir éclairé ce matin, d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes historien militaire et président de l'Institut Action Résilience. Excellente journée à vous. Merci.